0: Ärztinnen und Ärzte als Seriengründer, diese Erfolgsgeschichte steckt auf dich an. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Dieser Podcast ist von Ärztinnen für Ärztinnen und Entscheiderinnen gemacht, mit dem Ziel, dich zu inspirieren und zu motivieren, neue Wege zu gehen, damit wir die digitale Medizin und Kultur gemeinsam gestalten. Heute bei mir zu Gast ist die Dr. Alice Martin. Alice ist Ärztin und Geschäftsführerin, Seriengründerin, Autorin und Speakerin von Dermagnostic und MediLogin. Sie hat mit ihren Mitgründerinnen, der Dr. Estefania Lang, den Dr. Ulle Martin und dem Patrin Lang gezeigt, dass auch Ärztinnen und Ärzte gründen können. Mit wahnsinnig viel Disziplin und Leidenschaft stürmen sie die digitalen Medien und erreichen Patienten auf einer völlig neuen Art und Weise und ermöglichen dadurch eine neue Form der Versorgung. Eine absolute Erfolgsstory, die Mut macht, selbst mal darüber nachzudenken. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, die Dr. Alice Martin bei mir zu Gast zu haben. Sie ist Ärztin, Geschäftsführerin, Seriengründerin, Autorin und Speakerin und Vordenkerin des Handelsplatz 2021. Schön, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Äh, liebe Alice, ähm, ihr seid als Mediziner, also ich sag ihr, du kannst ja noch genauer erzählen, Seriengründer. Das ist ja ein nicht so klassischer Weg. Als du angefangen hast zu studieren, war das dein Plan? Und äh, wie seid ihr dazu gekommen, dann auch gleich zwei Firmen zu gründen?
1: Genau, das war also 2018 waren wir eben beim Notar und haben dann diese Story gehabt und haben einfach losgelegt. Eine Webseite hat dann Ole, mein Mann, programmiert. Ähm, Stefania und ich haben dann uns fachlich ausgetauscht. Das war mir wie so ein Hobby. Also mhm. noch, wir haben ein paar Videos gedreht, da, ist die, äh, da sind wir gejoggt äh, und haben gesagt dem Motto, ja, du kannst ja auch laufen, Sport machen und dabei lernen. Also, <lacht> Manchmal, wenn ich zurückdenke, dann hat sich das angefühlt wie im Kindergarten, als alles möglich war und man dann einfach experimentiert. Das mhm. war das Gefühl, weil wir hatten eine totale Leichtigkeit. Das war ja kein, du musstest ja nicht Geld verdienen. Mhm. Ja, das war wie die Login. Also das heißt, so haben wir gestartet. Jetzt äh, kann ich tatsächlich behaupten, wir machen äh, einen Jahresumsatz, der über eine Million hinausgeht. Das heißt, das, was wir uns damals vorgenommen haben, hat sich bewahrheitet. Und wow. ähm, bei der Manostik war es so, dass wir nach ungefähr, ja, ich würde sagen, äh, Drei, vier Monate, nachdem wir MediLogIn gegründet haben, ges gesagt haben, Mensch, unser WhatsApp ist so voller Bilder. Können wir nicht äh, da auch äh, irgendwie was verbessern? Weil äh, ich kriege Bilder von Freunden, von Freunden, von Freunden mhm. aus der Türkei. Ja, also mhm. das heißt, gleich, da kennst du bist bestimmt auch Bilder mal von der Haut zugeschickt bekommen haben. Dann haben wir uns beim Ideenwettbewerb angemeldet. Das war 2019. Und äh, wollten der Manostik Cloud Haut als per App sozusagen pitchen. Und da haben wir dann den Publikumspreis gewonnen und dann ging es los. Dann haben wir die digitale Hautarztpraxis 2019, als das Telemedizinergesetz erlassen worden ist, gegründet und gestartet.
0: Das klingt jetzt alles äh, so total leicht, aber ich äh, und äh, so super flockig, ja. Also oft haben wir das einfach mal gemacht, aber du musst ja sozusagen erstmal diese Einstellung dazu haben und äh, erstmal den Mut, ganz klar, aber auch die Vision schon zu haben. Als Mediziner es ist es ja nicht so typisch, dass man so, 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 auch so wirtschaftlich denkt, so ich mach auch einen Euro, eine Million. So, wo habt ihr das hergehabt? Also, dieses, dieses Verständnis und diesen Unternehmertum. Das ist ja nicht etwas, was wir im Studium gelernt haben oder was uns da so in die Wiege gelegt wird, sondern ich äh, äh, vor kurzem sagte eine andere Gästin äh, hier zu mir, man wird eher so zu einem dressierten Affen erzogen, an manchen Stellen, dass man das macht, was einem gesagt wird und da ähm, sich anpasst. Das war ja irgendwie komplett anders. Wo habt ihr diesen, habt ihr Vorbilder gehabt?
1: Ja, da, jetzt sagst du was, ich hätte mir gerne noch mehr Vorbilder gewünscht, weil in mhm. der Medizin, um sowas zu machen, das gibt es ja nicht. Also, äh, retrospektiv klingt das leicht, was war natürlich überhaupt nicht leicht, mhm. weil das ganze Umfeld war total dagegen. Ich musste auch meine äh, Uniklinikstelle wechseln, weil mein ehemaliger Chef das überhaupt nicht gut fand, dass ich äh, nebenbei sozusagen noch ein Projekt habe und dann bin ich nach Wuppertal gegangen und meine Eltern waren total sauer, meinten, du spinnst, du gehst jetzt hier für so eine Webseite, ein Projekt, äh, und lässt deine Uniklinikkarriere karriere hier direkt um die Ecke, ich habe ja auch nah gewohnt, äh, ja, lässt die sozusagen platzen. Das kannst du doch gar nicht, also das kannst du nicht ernst meinen. Und ich kann das ganz schwierig beschreiben. Ich glaube, es gibt sowas wie ein gründer gehen. Ich bin mhm. sogar überzeugt, dass einige Menschen ein unfassbares Potenzial haben. Das sind wie die, die, wenn sie laufen oder rennen, einfach ohne Training deutlich schneller sind als der Durchschnitt, ja. weil sie es in mhm. sich tragen. Und sie können das noch mal trainieren. Genauso gibt es auch Menschen, die gerne etwas machen wollen, aber es einfach nicht schaffen, weil sie sich selbst im Weg stehen. Und ich kann von mir sagen, ich bin. es gibt so eine schöne äh, Klassifikation von äh, dem Buch, der keine Problemlöser. Da gibt es vier Charakt Charaktere. Ähm, es gibt sozusagen die Träumerin, es gibt äh, den Nörgler, äh, dann gibt es den Draufmacher und den Problemlöser. Das sind die Charaktere und ich bin der Draufmacher. Das heißt, du sagst mir etwas und in der nächsten Sekunde habe ich schon angefangen, an der Lösung zu arbeiten, aber ohne manchmal darüber nachzudenken, sondern ich mache einfach. Mhm. Deswegen Draufgänger, weil manchmal geht auch was schief. Oder ich mache auch manche Sachen vielleicht nicht ganz sinnvoll oder auch doppelte Arbeit, aber ich mache es. Mhm. So, und ähm, das ist, glaube ich, das, was es braucht, um überhaupt zu gründen. Und klar, unser medizinisches Umfeld fördert dieses Denken überhaupt nicht. Das ist ganz klar, wir dürfen keine Fehler machen. Wir dürfen nichts probieren am Patienten. Und wenn dann nur nach Ethikvotum und in dem es eine Studie ist oder was weiß ich. Also das heißt, äh, es ist noch mal schwieriger, als Arzt oder Ärztin zu
0: gründen. Total und sag mal, hat sich der Chef, der gesagt hat, Alice, das finde ich jetzt ja nicht so gut, hat er sich mal wieder gemeldet? <lacht> <lacht> ich glaube, das, äh, wir, das traut das, er sich nicht. Aber ich finde es total toll. Also du hast sozusagen wirklich total, du hast daran geglaubt und hast eine Uni-Karriere oder die Stelle aufgegeben, bist woanders hingegangen, da wo sie es akzeptiert haben. Mhm. Das und ist schon was sehr Besonderes, ja.
1: Ja, und ich, ich kann noch was anderes, wusste ich damals nicht, aber mein neuer Chef, äh, der Professor Lehmann, der wusste ja, dass ich da eine Firma habe. Und äh, als ich dann ankam, meinte ich, ja, das ist mir ganz wichtig, ich habe dieses Projekt, ich möchte das nicht aufgeben. Ja. Äh, und er sagte, ja, nee, das ist in Ordnung, das, äh, ja, weiß ich Bescheid. Und, ein Dreivierteljahr später habe ich ja schon dann mit der Manostik angefangen und ich hatte, wir waren in China, wir hatten einen Preis in China gewonnen, wir sind dahin geflogen. Ich musste plötzlich immer mehr zu irgendwelchen Terminen, äh, mir die nahm langsam Fahrt auf, die Leute riefen auch während der Arbeitszeit an. Ne? Klar, weil es, wenn irgendwas nicht geklappt hat, meldet man sich ja auch an das, die Telefonnummer aus dem Handelsregister, das war meine Handynummer. Und ich merkte, <lacht> es fängt jetzt ja an, echt schwierig zu werden. In den Diensten hatte ich auch manchmal den Laptop dabei. Also das heißt, wenn nichts mehr zu tun war, dann habe ich den Laptop rausgeholt und Kunden-E-Mails beantwortet. Und jetzt äh, kann ich wirklich, das wusste ich damals nicht, stolz sagen, seine Frau arbeitet jetzt bei uns. Das ist <lacht> die ja cool. macht bei uns bei Instagram und bei YouTube die Videos, <lacht> weil die das ganz gut cool findet. Und macht natürlich auch medizinische Behandlungen bei Dermagnostik. Und ah, selbst mein ehemaliger Chef, der jetzt auch in Rente gegangen ist, der unterstützt uns auch medizinisch.
0: Oh, das ist ja fantastisch. Ja, ähm, ja das ist eine das ist eine total mutmachende Geschichte. Und äh, wie andere Kolleginnen und Kollegen, Kollegen darauf, äh, damit umgehen können, da kommen wir nochmal später drauf. Ich würde noch mal gerne ein bisschen äh, genauer auf ähm, jetzt äh, der Magnostik eingehen. Was macht ihr genau? Und ähm, weil nicht alle, ich kenne euch sehr viele, aber noch nicht alle ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, dass du nochmal einen kleinen Abriss gibst. Ja.
1: Genau, wir sind eine, ich sage jetzt, digitale Hautarztpraxis oder mhm. Hautärztin-Hautarzt-App. Das heißt, dass egal welcher Mensch äh, in Deutschland, von mir aus auf dem Ausland, wenn er sich da gerade befindet, wenn er oder sie etwas an der Haut hat, einfach diese App herunterlädt und dann ist die Person in unserer Praxis. Mhm. Ohne Termin, ohne Video schickt sie uns einfach Fotos, wie damals bei WhatsApp, mhm. und äh, beantwortet einfach Fragen. Und das liegt dann bei unseren Hautärztinnen vor. Und die gucken sich das an, erstellen dann einen Arztbrief und im Schnitt nach vier Stunden hat die Person dann das Ergebnis, also eine Diagnose, eine Therapieempfehlung und auch ein Privatrezept. Also im Idealfall, sagen wir jetzt mal, du hast am Sonntag uns die Bilder geschickt, äh, keine Ahnung, um vier äh, Uhr nachmittags. Dann hast du um sechs um Uhr abends schon deinen Arztbrief, dein Privatrezept und du kannst theoretisch zur Notapotheke gehen. Wir haben es dahin gefragt und so dein Rezept einlösen.
0: Toll. Und ihr habt aber auch ganz viele ärztliche Kollegen, die für euch arbeiten im Hintergrund und die ganzen Bilder ansehen. Wir haben, wir sind
1: keine Plattform. Das heißt, wir sind nicht ähm, offen als mhm. System, sodass jeder oder jeder mitmachen kann. Mhm. Weil wir gemerkt haben, es ist, also Teledermatologie ist nochmal anders. Das ist wirklich schwierig. Und wir haben es auch gemerkt, richtig gute Dermatologinnen und wir hatten jetzt auch Chefärztinnen und Chefärzte, die einfach sich mal interessiert haben. Mhm. Die waren dann... Test, also das heißt, dass die so wirklich Bilder von der hatten und die Lösung sagen sollten. Und viele sind auch ja im ersten Schritt durchgefallen, weil wir haben ja über 600 verschiedene Erkrankungen gesehen. Mhm. Wir haben insgesamt über, also fast 100.000 Patientinnen und Patienten therapiert. Da sind mhm. ganz seltene Genodermatosen dabei. Mhm. Ähm, irgendwelche Erkrankungen, die es vielleicht in Deutschland nur zwei oder dreimal gibt. Also, wie sollen wir überhaupt so gut sein? Wie, na, in der Klinik sehen wir gar nicht so viel. Und deswegen braucht es eine, in meinen Augen, extratierte dermatologische Ausbildung. Wir achten ja. nämlich auf ganz andere Sachen. Wir achten ja jetzt nicht mehr auf, wie fühlt es sich an. Wir können ja nicht fühlen. Wir äh, müssen viel mehr die Alex, also diese Atlanten aufschlagen, wenn es kompliziert wird, oder haben dann so ein Experteninterview äh, mit anderen. Also klicken die dann so an und dann können die miteinander chatten und jeder guckt drauf. Und äh, das sind unsere, also wirklich von der Manostik ausgebildete ja. Fachärztinnen und Fachärzte, die dann eben die Bilder bearbeiten.
0: Mhm. Das glaube ich auch. Also jetzt sozusagen überall nur Ärzte dazuschalten. Jeder hat andere Standards und das ist schon ein Unterschied, ob du es live siehst oder ähm, auch nicht. Ich glaube, diese Herausforderung würde ich mal jetzt mit meiner Vergangenheit, würde ich sagen, eins zu eins. Das kann man wirklich auch auf andere Themen übertragen. Man braucht ähm, gemeinsame Standards, besonders wenn es telemedizinisch oder mit Fotos ähm, abläuft. Ja. Und ähm, ihr macht passend dazu ähm, für eure Patientinnen und Patienten, ganz anders ähm, macht ihr auf euch aufmerksam. Ähm, und zwar bei TikTok, da habt ihr über 220.000 Vorladungen. Also ich kann jedem raten, reinzuschauen. Das ist äh, unheimlich interessant und spannend. Du erreichst äh, sehr, sehr, sehr viele Menschen. Wer ist so eure Zielgruppe? Ähm, wer, wer, wer kontaktiert euch? Weil ich kann mir vorstellen, dass ja gerade Hautthemen sind ja häufig mit Scham besetzt und viele Leute trauen sich gar nicht damit, zum Arzt hinzugehen. Aber ich glaube, da seid ihr wirklich so niedrigschwellig und so einfach zugänglich, dass da ihr sicherlich sehr viele Menschen erreicht, die das wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht mehr gemacht haben oder noch nie beim Hautarzt waren.
1: Das stimmt. Also wir haben natürlich eine ganz andere Art, unseren Patienten, und Patienten zu erreichen, ja. Und haben relativ früh auf Social Media gesetzt. Also das heißt, äh, auch bei TikTok, bei Instagram, wir machen auch YouTube-Videos. Und äh, ja, dass das so gut ankommt, hätte ich selber nicht gedacht. Also das ist nicht, dass ich wusste, wie es sein wird, sondern wir haben einfach mal gemacht. Eine Bekannte erzählte mir, ja, es gibt TikTok und ich habe hier ein paar Videos, die sind viral gegangen. Und äh, dann habe ich überlegt, okay... Vielleicht könnten wir das auch mal machen. Vielleicht interessiert sich äh, die Bevölkerung für Dermatologie. Und dann haben wir es gemacht und unsere Videos sind sehr häufig viral gegangen. Also mit so Themen mit, wie, was steckt in einem Pickel oder Schwangerschaftsstreifen. Warum entstehen sie äh, auch, wenn, man, wenn du nicht schwanger bist? Gehen sie wieder weg? Also so alltägliche Sachen, die eigentlich ich mich auch früher gefragt habe. Und... Ja, jetzt hast du wegen des Alters gefragt. Wir haben, also unsere Durchschnittspatientin, oder Patient ähm, ist äh, um die 35, das ist so der Altersdurchschnitt. Wir mhm. haben aber 50 Prozent über 35 und auch darunter sind mhm. nahezu äh, 50 Prozent etwas. Also 55 Prozent, glaube ich, sind Frauen. Ähm, also Verteilung eher, ehrlich gesagt, genauso wie auch in der Praxis mhm. auch. Mehr Frauen gehen zum Dermatologen oder zur Dermatologin. Und ansonsten es sind aber bei TikTok, da gibt es auch offizielle Zahlen zu, äh, über 25 Jahre alt sind mittlerweile 70 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer. Also das heißt, TikTok ist jetzt keine Plattform mehr der jungen Gesellschaft. Das ja. war noch vor zwei, drei Jahren, ja. aber es hat sich verändert, das hier mit Instagram.
0: Gab es jemals, ähm, das ist jetzt vielleicht eine tricky Frage, aber ich frage trotzdem, gab es jemals ähm, da... Konflikte mit dem Werbeverbot bezüglich Ärztinnen und Ärzte, dass man sozusagen solche Videos ist es überhaupt erlaubt. Ich meine, ich kenne ganz, ganz viele auch andere Hautärzte, die aber auch andere Fachrichtungen, die auch auf Instagram unterwegs sind. Gab es oder auch Psychiater und so weiter mittlerweile? Habt ihr das jemals erlebt?
1: Das, was wir ja machen, ist, dass wir über Erkrankungen aufklären oder so mhm. Lifehacks, Hautpflege. Mhm. Also wir klären richtig mit Content auf und mhm. das ist in Deutschland ganz normal erlaubt, genauso wie auch alle anderen Accounts etwas mhm. erzählen dürfen. Wir haben zusätzlich natürlich noch den Vorteil, ganz klar, dass wir als Unternehmen nochmal unter anderen rechtlichen Bedingungen fallen. Aber ja. das, was wir eigentlich machen, könnte auch äh, jeder oder jede niedergelassene Ärztin durchführen, sprich über ihre Themen äh, mit der Community reden und ich darf auch, also das ist auch ein Punkt, ich darf auch meine eigene meinung zu produkten sagen das heißt wenn ich sage das ist meine meinung bei diesem produkt wirkt das so und so ja? was ich nicht sagen darf ist das ist das beste produkt genau. ich empfehle, es euch zu kaufen als beispiel das oder ihr kommt
0: jetzt bitte also, das zu heißt, mir, heißt, ihr kommt jetzt bitte zu unserer app oder so das darfst du auch nicht sagen. genau ja, also, ich wollte das noch mal wir bisschen sagen, auch, sagen, ja das, wer wir sind. Ja, mhm. ja das ist total genau, wichtig weil wir
1: sind was wir machen
0: das auf jeden fall mhm. Ja, also, ich glaube, das ist total wichtig. Und ich habe jetzt schon von mehreren gehört. Ja, wir dürfen hier nicht. Wir dürfen ja nicht. Und dann kommt da, kommen da manche selbsternannten Profis an und die machen immer und die Ärzte machen es nicht. Dabei finde ich es total gut, wenn wir auch sozusagen aufklären und das auch wirklich äh, in den sozialen Medien verbreiten, als dass da irgendjemand selbsternannt ist, äh, sagt, hey, das ist jetzt die, das ist jetzt ähm, das, der beste Weg oder die Lösung. Und da ist aber gar nicht dieses Wissen eigentlich wirklich vorhanden. Ja. 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 Das stimmt. Was ist momentan so mit eurem, also mit und der Monastik so eure größte Herausforderung, würde ich mich interessieren? Und was ist so eure Vision für beide Firmen? Bei
1: beiden Firmen, ich muss mal schmunzeln. Ich war letztens oder letzte Woche beim Douglas Health Summit und da hat mhm. die äh, Dr. Barbara Sturm gesprochen, falls mhm. du sie kennst, Hollywood-Ärztin. Und sie sagte einen Satz, da habe ich äh, uns wiedererkannt. Sie sagte, ja, es gibt, äh, sobald etwas gut läuft, und ihre Doctors Brand ist jetzt sehr gut gelaufen, gibt es viele Nachahmer, aber es gibt eben nur ein Original. Genau. Und okay. bei Medilogin kann ich das total unterschreiben. Also als wir losgelegt haben, gab es keine Online-Kurse für ästhetische Medizin in Deutschland. Gab es nicht. Und natürlich jetzt äh, sehen wir, dass es so Webinare gibt oder dass die mhm. Webinare, die aufgezeichnet werden, danach auch genauso ähm, verkauft werden. Die Qualität, weil es hat mich dann auch interessiert. Ich denke, das ist ganz klar, ist was ganz, ganz anderes. Und Gott sei Dank, ich freue mich darüber, äh, weil wir produzieren sehr aufwendig. Und das ist eine Herausforderung. Es ist natürlich immer ein Kompliment, ja, wenn andere sagen, wow, das funktioniert gut, ich mache mhm. das nach. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Herausforderung, mhm. weil wir... Ähm, möchten immer besser sein. Ja, und das ist wie wenn ich renne, ich laufe und ich habe einen ganz großen Abstand und jetzt drehe ich mich um und sehe, wow, da ist nur noch ein Meter. Das heißt, dann gebe ich wieder Vollgas. Und auch bei der Manostik äh, habe ich auch, haben wir auch vor äh, einem Jahr viel geschmunzelt und auch manchmal zwischendurch, wenn unsere Werbung kopiert worden ist. Also noch nicht mehr von unmittelbar direkten ähm, ja. Wettbewerbern, sondern die sozusagen indirekt sind. Das ist die, wenn, sagen wir jetzt mal, Sprite kopiert etwas von Coca-Cola. Ja, es sind beides Softgetränke, äh, aber es ist nicht Cola. So, und so in der Art war es dann auch bei uns, dass wir gesehen haben, okay, es ist wirklich eins zu eins das Gleiche. Der Newsletter ist äh, ähnlich mit so einer Latenz. Und das sind Herausforderungen, die werden weiterhin bleiben. Mhm. Dann kannst du auch nichts machen. Also das ist einmal ganz kurz wie ein Ritterschlag und äh, eine Motivation. <lacht> 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 und weiter geht's. Aber das Schöne ist, und das fand ich bei ihr auch toll, sie ist ja ein Unternehmen aufgebaut, befreundet mit den großen Hollywood-Persönlichkeiten. Irgendwann ist ist man sozusagen auf der nächsten Ebene und natürlich, es gibt Nachahmer, das ist auch total okay, aber wir haben uns sozusagen dann von den Ebenen entfernt und das weiß auch jeder von außen, dass es einfach eine andere Nummer ist. Und auf diesem Weg befinden wir uns eben, na, dass man jetzt so diese Diskrepanz äh, herstellt, weil wir das mit Leidenschaft machen und uns wirklich äh, überlegen, warum ja, für den Patienten und nicht einfach als Marketing-Gag. Und andere wissen gar nicht, warum wir jetzt diese Patient's Happiness haben. Warum haben wir sozusagen Patientensupport und keinen Kundensupport? Und plötzlich gibt es auch ein Patient's Happiness woanders. Aber der Grundgedanke, dieses Gefühl, diese Energie, die ist im Original bei uns entstanden und wird auch gelebt. Deswegen kommen ja unsere Patientinnen und Patienten noch wieder, weil sie das fühlen. Auch digital.
0: Mhm. Ja, total spannend. Aber ich finde auch, ich, ich, ich kenne nur euch, muss ich sagen. Und ich finde, ihr lebt das nach außen und alles, was ihr schreibt oder was ihr was ihr postet, äh, da springt das aus dem Bild heraus, förmlich. Und äh, ihr bildet da eine gute Einheit. Und ihr seid ja als Person auch schon, äh, ich weiß, das muss man immer gucken, wie seid man da sich auch brandet. Aber die Leute wollen ja dann auch zu euch kommen. Ne? Das ist ja auch nochmal ein ganz ein wesentlicher Punkt. Und ähm, der mit zum sorry, Markenbildung mit beiträgt oder wie man das auch nennen mag. Aber ähm, ich glaube, das geht Hand in Hand mit einher. Und eure Vision für, für, für die Zukunft? Na, die
1: Vision, ja. Also, in der, also bei der Manostik ganz klar, dass wenn du an Haut denkst, ähm, der Manostik so. bei dir ist. Weil, mhm. ganz ehrlich, ich, ich merke das auch in anderen Fachdisziplinen: dieses Termin kriegen, Hingehen, dieses Gefühl, krank zu sein, das Gefühl, ich habe einen Termin und ich muss trotzdem noch warten. Das in vielen Bereichen muss es nicht so sein. Und wir hatten jetzt auch verlinkt in einem Post von der Stefania, das hat mich auch berührt, weil ich kenne die Geschichten. Drei Beispiele. Ich nehme jetzt, nehm jetzt mal zwei Beispiele davon. Eine Patientin, die zu uns gekommen ist, digital schwanger, und die hat uns extra kontaktiert, weil sie hatte Veränderungen auf der Haut und wusste nicht, ist das jetzt schädlich fürs Kind, und äh, warum ist sie zu uns gegangen? Weil sie dieses Kind zur Adoption freigeben möchte. Mhm. Und äh, es ist, glaube ich, viel schwieriger, so ein Gespräch zu führen äh, bei einer kompletten Nähe. Und wir schaffen sozusagen Zugänglichkeit für Menschen, die sich nicht trauen, die sich mhm. schämen. Wir hatten auch einen Patienten, der sich umbringen wollte und der hatte richtig Narben und ist mit diesen Narben dann zu uns gekommen, unmittelbar. Also das heißt, äh, ich freue mich darüber, wenn wir Menschen den Zugang ermöglichen, äh, ganz zeitnah, hochakut, bevor sie es sich anders überlegen und das dann doch nicht machen, äh, weil ja. sie sich schämen äh, und wir ihnen dann diese Lösung, die Behandlung, die Empathie liefern, die die Person dann in dem Moment auch braucht.
0: Mhm. Das ist ja spannend. Jemand, der sich wollte und dann hat er sich doch bei euch gemeldet. Das, mhm. das ist ja, da können wir, also da fällt mir, fallen mir ganz viele Geschichten zu ein, ganz viele Borderline-Patienten, die ich in meinem Leben gesehen habe, mhm. Ähm, und äh, das ist ja doch ein Zeichen, dass er doch noch am Leben hängt. Ne? Sonst hätte er sich bei euch nicht gemeldet. Ja.
1: Absolut. Ja. Absolut. Das nehmen wir auch ernst. Also Das ist zwar, ne, die App ist sozusagen nur das Mittel zum Tool. Wir haben hier mhm. Krankenschwestern, die telefonieren, Also
0: wenn äh, die Termine wirklich Termine
1: auch noch mal vor Ort.
0: Ja, mhm. also wenn es wirklich brennt oder ihr seht, okay, da steckt jetzt eine Hautkrebs hinter, dann ruft ihr die Leute auch an. Ne? Ja. ja. Ja, okay. Absolut. Ja. Das
1: ist, ich denke, das ist auch eine unserer größten Schwächen, dass wir es noch nicht komplett geschafft haben zu zeigen nach außen, wie viel hier hinter steckt, wie groß eigentlich dieses Team ist. Also wenn wir hm. eine Praxis wären, wären wir schon keine Praxis mehr, wir haben so viele Mitarbeiter wie die Uniklinik hier in Düsseldorf von, den, von der Anzahl der Mitarbeiter ja und die kümmern sich wirklich nur um Patienten und um
0: Patientinnen. Hm. Spannend. Ähm, Lass uns heute ein Stück weiter gehen. Ähm, wir hatten schon anfangs darüber gesprochen, es gibt momentan immer noch relativ wenig Ärztinnen und Ärzte mit diesem Mindset oder dieser Idee, ich gründe was selbst, woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, es gibt zwei Sachen. Das erste ist, es gründen ja viele BWLer, vor allem zu Studienzeiten. Äh, und ja. Ärztinnen und Ärzte sind ja ab Tag 1 in der Klinik eingespannt und sie verdienen Geld. Also klar. Ich will jetzt gar nicht in die Diskussion gehen, wie mhm. viel und ob es gerecht oder ungerecht ist. Aber es verdienen Geld. Und äh, wenn wir das jetzt mit anderen Berufen vergleichen, dann ist es ähm, ein Stückchen mehr, natürlich auch für deutlich mehr Invest. Ja. Und jetzt kommen zwei Sachen zusammen. Deutlich mehr Invest heißt, ich habe deutlich weniger Zeit für meine Hobbys, für meine Familie, für meine Ideen. Ja. Und etwas mehr Geld heißt, ich bin nicht in der Not, dass ich sage, ich muss jetzt noch was anderes machen. Und diese zwei Sachen zusammen ähm, machen es sehr schwierig, dass wir diesen Schritt gehen und sagen, okay, ich nehme das volle Risiko und werde jetzt meinen, Nagel, meinen Job hier an den Nagel hängen. Und äh, ich bin eine totale Befürworterin von Hybrid, also das heißt, gründen und parallel noch arbeiten, weil mhm. ich habe es selbst so gemacht. Mhm. das ist Also jetzt fand aufs Herz, nachdem ich meinen Job pausiert habe, das war keine schöne Zeit, also mit 1000 Euro im Monat Gründerstipendium, ich musste noch 24-Stunden-Dienste machen. Ich habe noch in der Substitutionsmedizin ausgeholfen. Ich habe Vorträge gemacht. Ich habe wirklich. Ich war plötzlich wie eine Studentin, auch vom Lifestyle her. Und das ist ja sehr schwierig, wenn ähm, wir uns zu sehr an einen Lebensstandard gewöhnt haben, und wir mhm. einfach schon in diesem Lebensstandard leben. Also wenn die Wohnung plötzlich 1.500 Euro kostet äh, oder wenn ich einen Leasingvertrag oder einen Kredit habe oder was weiß ich, dann kann ich mir das auch nicht mehr erlauben, Gründerin zu sein. Äh, vor allem nicht, wenn ich das erste Mal gründe. Also äh, das Interessante ist, wir haben ja gegründet und niemand kannte uns. Das heißt, jetzt, wo wir nochmal gründen würden, würden Sie gucken auf den Lebenslauf und sagen, okay, alles klar, die haben äh, zwei Unternehmen aufgebaut, die mhm. viele Millionen wert sind. Die haben viel erreicht in der Gesellschaft. Das Ticket, womit wir investieren, ist schon viel hochwertiger. Ja, Ich klar. gebe sozusagen diesen Menschen viel mehr Geld, für deutlich weniger Prozente, weil ich weiß, sie bringen die PS auf die Strecke. Das hatten wir nicht. Und entsprechend haben wir am Anfang natürlich an unseren Gehältern auch selber gespart. Also nach außen hin, so vor allem das allererste Jahr. Äh, wir haben ein ganz kleines Gehalt gehabt, weil wir natürlich nicht so viel Geld äh, eingesammelt haben. Und jetzt ist es aber natürlich anders. Nur mhm. Wir mussten durch diese Phase hindurch. Und das ist dieses Risiko zu gehen. Ich verstehe die Kolleginnen ich würde empfehlen, nebenbei zu starten.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also ich glaube, viele haben dann so die Idee, entweder bin ich jetzt in der Klinik oder in der Praxis oder ich gründe. Ich glaube, mal, es darf beides miteinander Hand in Hand einhergehen. Aber du findest auch, dass, dass es da deutlich noch mehr geben dürfte, oder?
1: Total, weil wenn wir gucken, wir brauchen ja super viele Veränderungen. Wir sehen es ja gerade, hochpolitisch, äh, top mhm. aktuelles Thema, und äh, da hat der äh, Professor Jochen Werner auch ein Buch äh, geschrieben, ja. dass das Krankenhaus ja eigentlich krank ist. Dem ist so. Und jetzt kommen natürlich die BWLer und die Leute von außen und sagen, hey, wir sagen euch, wie ihr das zu ändern habt. Aber wir Ärztinnen und Ärzte wissen eigentlich, was nicht gut läuft, weil wir sind ja tagtäglich in den Strukturen drin. Und in meinen Augen bräuchte es diese Menschen, die das System mit verändern, denn ansonsten werden sie vor einem einer Lösung gestellt, die gar nicht ja. zu ihnen passt. Und... Das ist ja das, was wir auch gerade machen. Also jeder, jede Person, die bei uns der Manostik einmal als Ärztin von innen sieht, sagt, boah, ist das krass. Also, wir haben wirklich, falls du den Film The Founder von McDonalds kennst, finde ich super. Nee, cool. die, die, die,
0: ähm, da
1: gibt es eine Szene,
0: ja. kann ich
1: dir nur empfehlen, da gibt es eine Szene. Äh, derjenige, der McDonalds richtig groß macht, ist ja gar nicht der eigentliche Gründer. Ne? Das sind zwei Brüder. Und die haben äh, ihre na, sozusagen ihr kleines Unternehmen, ihr Restaurant, und er packt sie auf einen Tennisplatz und sagt, okay, ich möchte das so prozessoptimiert und smart wie möglich. Und malt auf den Boden, hier wäre ähm, der Herd, da wäre jetzt, äh, keine Ahnung, die Salatheke, da wäre das, und er sagt, jeder geht auf seine Position und jetzt tut ihr so, als würdet ihr arbeiten und los. Und der steht oben auf so einem Podest und guckt, wie die Leute arbeiten und sagt, stopp, 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 du musst viel zu lange um die Ecke laufen, das Salatblatt kann dir hinfallen äh, auf dem Weg. Da müssen wir tauschen. Und wenn wir bei uns sind, unser Dashboard, wie wir das nennen, ist, Total genial. Also du, du klickst ganz wenig, du hast hier keine komplizierten Wege, es ist alles, na, es macht einfach Sinn. Und wenn du sagst, krass, ich habe jetzt so viel Patientendaten, eine richtige Patientenakte, ich muss runterscrollen. Ja, Irgendwann haben wir das gemerkt, wir verlieren so viel Zeit beim Runterscrollen, mhm. hat unser ITler einfach gesagt, alles klar, ich mache euch an der Seite so einen kleinen Button und da öffnet sich immer automatisch die Grundakte. So geil. Und solche Sachen... Bauen wir tagtäglich, damit wir einfach keine Zeit verlieren für Sachen, die sinnlos sind. Ja, Hochscrollen, wenn wir dann plötzlich so äh, DIN-A4-Seiten haben. Das nervt total. Und Das sind Kleinigkeiten, die mich aber total glücklich machen. Und so äh, versuchen wir das dann aus ärztlicher Sicht für Ärztinnen und Ärzte zu gestalten.
0: Das klingt, das klingt total spannend. Und Wenn man das mal so übersetzt auf die Klinik oder auf die Praxen, bräuchtest du ja prinzipiell momentan immer mindestens einen Arzt oder jemand, der neben ihm herläuft und den beobachtet oder überhaupt die ganzen Prozesse am ganzen Tag beobachtet und sagt so, nee, das ist ein Weg zu weit und warum gehst du jetzt um diese Ecke und jetzt hast du hier noch einen Klick und so weiter. Aber das geschieht, glaube ich, nicht. Erstens, weil die Arzt also gar keine Zeit haben dafür und zweitens gar nicht äh, eingebunden werden, wie wichtig das ist, dass sie diese, diese, diese Prozesse mit begleiten, damit dann das in der, in der IT wirklich in eine Lösung umgesetzt werden kann, die allen was bringt. Ja. Wie, wie könnten wir das ändern? <lacht> also ich glaube, es bräuchte separate, es bräuchte so eine, so eine, so eine Truppe aus äh, mindestens einem Arzt pro Abteilung und einem anderen, äh, der zusammenarbeitet und dafür auch Zeit geschaffen wird, das wirklich zu machen. Was denkst du?
1: Im Prinzip ist das ja in der Klinik der kaufmännische Direktor und der ärztliche Direktor. Das heißt, das ist ja deren Grundaufgabe. Aber jetzt Für so eine große Klinik kann das gar nicht ähm, gewährleistet werden. Äh, das denke ich, also jede Person, die das hört und die Möglichkeit hat, selber aktiv zu werden, und vieles passiert in der Freizeit, das ist einfach so leider, mhm. ähm, kann aber aktiv mitmachen. Also ist es möglich, dass wir uns immer im Alltag Gedanken machen, ist das gerade sinnvoll? Ist es sinnvoll, ich erinnere mich noch, dass ich, die Labore, die ausgedruckt werden, alle unterzeichnen, um sie dann in den Müll zu schmeißen, einfach nur damit es gemacht wird, weil diese Regel irgendwann mal gemacht wurde, ist, ist nicht sinnvoll, ist totaler Schwachsinn. Und dann haben wir uns richtig beschwert und gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir etwas unterzeichnen und danach packen wir es sozusagen in den Müll äh, und dann wird es ja auch vernichtet. Dann brauchen wir es nicht machen. Also so von der Idee. Und dann haben wir diese Prozesse damals intern äh, umgeändert, aber das passiert halt nur, wenn jede Person aktiv mitmacht. Wir können es nicht darauf verlassen, dass irgendeine Retterin oder ein Retter daherkommt und das äh, selber
0: macht. Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich habe äh, äh, also wirklich auch wieder in der Abteilung äh, von, also von Top Down sozusagen, ich finde das da, äh, up und down total doofe Wörter, aber sozusagen aus der aus der aus der von den Fachleuten äh, angeregt äh, eine Änderung äh, herbeizuführen. Und wenn man wirklich in einem Umfeld ist, und das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört, wo es gesagt wird, ah, wir wollen nichts damit zu tun haben, lasst uns bloß damit in Ruhe und wir wollen die Prozesse nicht ändern, dann vielleicht irgendwann auch eine Konsequenz zu ziehen und zu sagen, nee, also hier investiere ich nicht mehr meine Zeit in diese Abteilung. Ja? Andere Wege gibt es ja. halt nicht, sonst leidet man halt irgendwie mit. Ich weiß nicht, ob du dieses Beispiel kennst mit dem Elefanten, der an so einen Pfahl gebunden wird und dann ist der Pfahl irgendwann, der band weg, aber der Elefant bewegt sich trotzdem nicht mehr, wie so eine Art erlernte Hilflosigkeit, indem man alles irgendwie mitmacht und das, das muss man noch bemerken und vorher, ähm, aus diesem System aussteigen. Ähm, also, wir brauchen mehr. Wenn jetzt da jemand ist, der das hört und sagt, ich habe eine total volle Idee und ich möchte mein klinisches Wissen auch übersetzen und möchte gründen, wo, wo, wo kann derjenige sich wirklich oder diejenige sich wirklich dran wenden? Weil ähm, klar gibt es so ein paar äh, Hubs und äh, auch in Berlin, äh, die Vision House Pioneers zum Beispiel oder die Flying House, äh, glaube ich. Äh, wo wo gibt es denn noch was in Deutschland und äh, gibt es schon genug? Eine, wo, eine, wo Ideen, äh, Gründerideen von Medizinern kombiniert mit anderen ja, Fachrichtungen, Branchen diskutiert werden können?
1: Also zu der ersten Frage, wo, ähm, kann ich gar nicht jetzt die eine Lösung präsentieren, mhm. sondern es ist am Ende eine Mischung aus verschiedensten Sachen. Das heißt, es gibt Hubs, es gibt ähm, Privatinstitutionen, es gibt Netzwerke und zu der Frage, ob es genug gibt, ja, das, was ich wahrnehme, ist Gerade hier im Ruhrgebiet, wir haben eine Hülle und Fülle an mhm. Möglichkeiten für Startups. Wir haben wirtschaftlich auch ganz viele, also auch wirtschaftspolitisch ganz viele Förderungsmöglichkeiten. Mhm. Und so wie ich das verstanden habe, hat sich das auch in den letzten äh, drei bis fünf Jahren intensiviert. Also wir haben einen richtigen Boom erlebt an Startups Und da gab es auch ein äh, Paper, so, so ein Report. Wir sind mit NRW direkt dicht hinter Berlin. Also das heißt, NRW hat stark aufgerückt. Und gerade der medizinische Bereich ist in Gründungsthemen auch richtig nach oben gepusht worden. Also das denke ich funktioniert. Ins Internet gehen einfach mal recherchieren, äh, Netzwerk Startups und schon kommt dann eine Hülle und Fülle. Dann kommen auch Netzwerkveranstaltungen, einfach hingehen, mit den Menschen sprechen. Das Schöne ist, Gründerinnen und Gründer sind ja super offen, teilen gerne. Das ist gar keine Ellenbogengesellschaft, weil wir gelernt haben, wie schwierig es ist und dann wird es mhm. ja gar keinen Sinn machen dieses Schwierige auch noch äh, den anderen äh, zu gönnen, sondern ganz im Gegenteil. Wir freuen uns, was zurückzugeben. Und so gibt jede Person etwas weiter. Und äh, ich hatte auch viele Unterstützerinnen und Unterstützer und andersrum. Ich gebe auch ganz viel Wissen, ganz viele Tipps oder mache mal so eine Intro, eine Connection. Das ist alles äh, Gott sei Dank heutzutage möglich. Es gibt auch Regionen, wie auch in der Gesundheitsversorgung, die sind etwas unterrepräsentiert, äh, auch äh, Tatsache, aber wir sind jetzt sehr digital unterwegs. Das heißt, äh, durch Digitalisierung haben wir jetzt die Möglichkeit, uns auch in anderen Bereich und äh, Länder dazu zu schalten.
0: Ja, ja. Wie wäre der ja, Gedanke? Also ich war gestern auf einer Veranstaltung, die hieß äh, Handelskammer meets Startup. Ähm, wir haben sozusagen die klassischen Unternehmungen haben sich sozusagen gemischt mit den Start-ups, um voneinander zu lernen. Das war eine sehr befruchtende ähm, Veranstaltung, jetzt nicht eine nicht-medizinische Veranstaltung. Aber wie wie äh, könntest du dir sowas auch in der Medizin vorstellen? Also ich habe da gestern gesessen und dachte oh wie toll ist das denn? Aber ginge ist das auch umgekehrt? Also,
1: also ich glaube... Ja, wir würden uns das wünschen. Ich fände das total toll.
0: Mhm.
1: Das, was wir in den Köpfen haben von uns MedizinerInnen, ist ja Wissenschaft. Das heißt, alles, was kaufmännisch ist, alles, was in Richtung Optimierung oder so geht, da haben wir gar nicht die Antennen für. Deswegen ist es schwierig, gerade die ältere Generation abzuholen. Das ändert sich vielleicht in der nächsten Generation, wenn sozusagen wir dann einen Schritt weiter sind. Und ich fände das total toll, weil... Das, was mich sehr gestört hat, und da, das kann ich wirklich nur äh, unterschreiben, Berufsbezeichnung ist nicht gleich Know-how. Also mhm. das heißt, nur weil ich Oberärztin bin, heißt es nicht, dass ich mehr weiß in allen Bereichen, wichtig in allen mhm. Bereichen, als jüngere Kolleginnen und Kollegen. Und das ist aber in den Köpfen nicht präsent. Wenn das schon da wäre, das ist der erste Schritt, wenn jetzt schon eine Oberärztin oder ein Oberarzt sagt, okay, ich bin einfach nur hier, weil ich die Zeit abgesessen habe. Ich, ne? und nicht, weil ich ähm, extra Prüfungen gemacht habe und, 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 und das schon vor fünf, sechs Jahren, weil ich als Assistenzärztin kann gar nicht Oberärztin werden, wenn ich nicht den Facharzt habe. Das heißt, diese fünf Jahre sind die gebunden, aber es gibt Menschen, die sind unfassbar schlau, und die wissen so viel, und die wissen das vielleicht auch schon im ersten Ausbildungsjahr, und ich finde, wir sollten das wirklich entkoppeln. Berufsbezeichnung ist nicht gleich Kompetenz, und dann, wenn das da ist, bin ich überzeugt, dass es solche Austauschmöglichkeiten geben könnte.
0: Ein spannender Gedanke. Mhm. Nehme ich jetzt erstmal mit und äh, muss erstmal drauf herumdenken, aber ich... Äh, ich bin also unabhängig sowieso von diesem Thema Facharztausbildung und dem System, finde ich sowieso sehr fraglich, so wie es bislang stattfindet. Aber das Thema wollen wir jetzt auch nicht noch aufmachen. Aber es wäre, also das nehme ich jetzt daraus mit, es wäre schön, wenn die klassischen Institutionen sich auch mit innovativ denkenden Gründern, Ärztinnen und Ärzten zusammentun würde, um voneinander zu lernen und, ähm, ja, äh, weil es brauchen sich alle zusammen und gegenseitig, ähm, dann kann was Gutes daraus entstehen. Und das habe ich gestern Abend dort auch gemerkt. Und das war wirklich sehr befruchtend und ähm, sehr schön zu sehen, wie da Synergien entstehen. Äh, vorletzte Frage. Wie, wo siehst du ähm, uns Ärztinnen und Ärzte 2030? Also wohin entwickeln wir uns? Was dürfen wir dazu lernen? Äh, wie wird sich unsere Rolle verändern? Passt so ein bisschen zu der Frage von eben? Also zu dem Thema. Das ist sehr schwierig
1: zu beantworten, weil gerade passiert so viel mhm. und ich glaube, viele wissen auch gar nicht, wo die Reise hingeht. Also ich wünsche mir, dass viele weiterhin den Arztberuf ausüben. Mhm. Das wünsche ich mir wirklich, weil es ist ein toller Beruf, es ist ein relevanter Beruf, es ist ein lebenswichtiger Beruf. Also ohne uns funktioniert das System nicht. Das gleiche gilt auch für die Apothekerschaft, das gilt auch für die Pflege. Also ich nehme jetzt wirklich den Gesundheitsbereich. Und äh, das ist Nummer eins, dass ich mir wünsche, dass es nicht an der Zahl äh, deswegen abnimmt, weil die Menschen es nicht mehr machen möchten. Aber ich wünsche mir genauso, dass 2030 wir keine Faxe mehr rausschicken müssen, dass wir nicht mehr die Termine vereinbaren müssen für unsere Untersuchung, dass wir uns wirklich auf das fokussieren, was bei der Manostik auch der Fall ist, die richtige Diagnose stellen, die richtige Therapie und dann den Patienten einfach betreuen, Zeit für den Patienten weg von diesem bürokratischen, weg von diesen äh, Papierschreiben, Anträge, Gutachten und und und, weil das haben wir eigentlich nicht studiert. Wenn ich ganz nee, ehrlich bin, absolut. da habe ich kein Vorlesung zu gehabt. Das ist nicht das, was ich gerne hätte machen wollen, und das ist auch der Grund, warum ich dann ja am Ende gegangen bin, weil das System mich traurig gemacht hat. Und ja. in 2030 Wunschvorstellung, äh, genauso viele Ärztinnen und Ärzte am besten, die deutlich mehr echte Medizin machen können.
0: Ja. Das ist ein, fast ein schönes Schlusswort. Ich würde noch mal gerne trotzdem noch auf einen Buchtipp von dir kommen. Gibt es ein, ähm, ein, äh, ein Buch oder einen Roman, den du gelesen hast, den du gerne hier empfehlen möchtest? Ja, viele. Äh, ich nehme aber Außer eins. Hast eigenen Bücher? Also, äh, ich nehme eins raus, das
1: ich gelesen habe, als dann feststand, ich werde den Job an der Uni, also nicht an der Uniklinik, sondern in Wuppertal dann, äh, an der Helios-Klinik beenden. Und das war, ich glaube, sogar am ersten Tag, wo ich angefangen habe. Das heißt, zehn Dinge, bevor du deinen Job kündigst, von Robert Kiyosaki. Der hat auch Rich Dad, Poor Dad geschrieben. Ja. Kann ich auch. Oder Catch Look dran, sehr empfehlen. Aber das Buch ist nochmal einen Schritt weiter, weil es geht um die Entscheidungsfindung. Und da hat mir ein, eine Mentorin oder ein Mentor gefehlt. Und diese Bücher waren dann wie eine Art Mentorenschaft. Und das Buch kann ich wirklich absolut diese empfehlen. Dinge, das bevor mir, du
0: deinen Job kündigst. Bevor
1: du deinen Job kündigst.
0: Ah, also von, von, von Robert, Robert. Kirk. Ah, okay. Werde ich verlinken. Super. Gibt es noch einen letzten Gedanken äh, oder einen Impuls oder was du wohl den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen gerne mitgeben möchtest?
1: Dass einfach weitermachen ähm, ganz häufig die Lösung ist. Ja? Weil sonst musst du, also selbst mit Sachen, wir denken, das klappt nicht, mhm. und irgendwann gibt es coole Menschen, die das aufgreifen oder die einen unterstützen und ganz wichtig so dem inneren Herzen folgen. Also das ist, glaube ich. Noch wichtiger als weiter, aber es ist es ja dann weitermachen. <lacht> so. äh, aber dem inneren Herzen folgen und dann werden sich Dinge auch fühlen.
0: Ein tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Alice. Äh, toll, dass du da warst. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg. Ich bin mir sicher, das wird genauso weitergehen. Und äh, ich bin sehr gespannt, wo ihr so in drei, vier, fünf Jahren stehen werdet. Danke für deine Zeit Puh. und alles Gute. <lacht> Danke, Vielen Dank für deine Zeit. So. Hast du nun auch Lust zu gründen? Ist das ein Thema für dich oder genießt du den Rahmen, in dem du gerade arbeitest und lebst? Klar, allein ist das schwierig und glaube ich kaum möglich. Man braucht immer Menschen, die komplementär zu einem selbst andere Fähigkeiten haben. Hast du das schon mit Erfahrung gemacht? Planst du das? Ist das für dich interessant, das nebenbei zu tun, falls du noch Zeit hast? Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Schreib mir einfach unter info ich freue mich immer über neue, tolle, spannende, inspirierende Geschichte, Geschichten und Kolleginnen und Kollegen, die ihr klinisches Wissen umsetzen und mitgestalten. Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse und ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast-Kanal abonnierst. Wir hören und sehen uns bald. Bis dahin, Alexandra.